0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los language models are going go just much much further than people think I would guess that with the quality of, of language models we'll see in the coming years you know there will be like a serious challenge to Google for the first time I think that a, a, like a human level chatbot interface that actually works this time around this is going to be a massive trend and you know very large businesses will get built um with this as the interface and, and if you just think about like what that alone is going to unlock and the sort of applications people will be able to build with that um that that that, that would be like a huge victory for all of us and just like a like a massive step forward. In the Hola, no financieros. Vamos con el último Fin Finpicks de la semana. Este que escuchabais es Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa propietaria de la tecnología de inteligencia artificial GPT y que ha dado un golpe más en la mesa de la popularidad con su chat GPT eh, y GPT-3. ¿no? Luego vendrá el 4, el 5, hay quien hace la broma, hay un meme por ahí con un GPT-9. ¿no? Este es un corte de casi tres minutos que están empalmados ¿no? porque es una charla más larga eh, donde, pues, eh, en, por, en parte, Alman no hace no dice nada eh, que no hayamos escuchado en las últimas semanas sobre la inteligencia artificial, sobre todo desde que salió este chat GPT. Pues que si la inteligencia artificial puede ser un verdadero reto para Google, que la inteligencia va, evolu va a evolucionar mucho más y de lo que vemos ahora y que el impacto pues, será mayor de lo que nos pensamos. A ver, tampoco puedo decir otra cosa, pues siendo el CEO de OpenAI... Y bueno, pero a mí, mmm, bueno, es lo esperable, ¿no? Eh, a mí me parece que este chat GPT pues marca un antes y un después, mmm, por lo menos a nivel de usuario eh, general, ¿no? Para todo el público, yo creo que todo el mundo ha trasteado con él, y aunque a veces da respuestas vagas y otras pues eh, lía, ¿no? O se va por los ceros de búveda o no contesta correctamente, pero claro, hay que recordar que es la primera versión abierta al público y el resultado me parece muy bueno. Como bien recuperaba por ahí un tuit hoy, alguien decía, el hecho de que ChatGPT se equivoque lo hace casi mejor todavía. Pero bueno, el resto de la entrevista, o el resto del corte de los tres minutos, pues da para la lupa de hoy, porque sobre, sobre todo en el tramo final, eh, ahí lanza una serie de, de reflexiones bastante potentes, así que si quieres oír la lupa... Ya sabes lo que tienes que hacer, está en abierto, hoy también va en abierto. Y ahora vamos con más que unos Finpicks, unos tech picks, ¿no? dedicados sobre todo porque es una selección de noticias tecnológicas. Satya Nadella, es decir, Microsoft, eh, pues le ha puesto el ojo a la empresa de Altman y busca tomar una participación eh, invirtiendo unos 10 billions a una valoración de 29 billions en esta empresa, en la de ChatGPT. Eh, la propuesta de acuerdo eh, pues tiene eso aquel, es bastante interesante porque Microsoft recibiría el 75% de los beneficios de OpenAI hasta que recupere los 10 billions invertidos más otros 3 billions extras, ¿no? Podemos calcularlos como en concepto de intereses o algo así, ¿no? Eh, después, alcanzado ese punto, Microsoft se queda con el 49% de OpenAI y el otro 49% lo tendrían el resto de inversores, entre los que os recuerdo que está Elon Musk Y el 2% restante, pues sería propiedad de una organización sin ánimo de lucro De la propia PNAI, esto lo hacen a veces, ¿no? Que tienen ahí como una ONG, en plan, pues bueno, la parte, digamos, eh, caritativa, ¿no? De social Bueno, esto es interesante porque es una especie de Venture Debt especial, ¿no? De, de un tipo de inversión ya eh, ahí haciendo un mix eh, porque claro, por, primero eh, Microsoft recupera su inversión vía beneficios de la empresa en la que ha invertido, que eso es como una especie de crédito que estás devolviendo, y luego pasa a ser accionista con un porcentaje menor que al principio, que porque era, que era como si tuvieses un 75%, y, porque estás cobrando el 75% de los beneficios, ¿no? Y luego una vez recupera esa inversión pasa a tener un 49%. En fin, un mix ahí interesante. También hay que tener en cuenta que primero OpenAI tendrá que generar beneficios y, por lo tanto, hasta ese punto Microsoft no percibe nada. Es, en realidad es una operación que refleja el cambio en el mundo de la inversión en startups eh, que llevamos comentando en el último año por la caída de las valoraciones, la subida de tipos, etc. Pues es, es, refleja, ¿no? Es un modelo mixto y no el típico modelo que veíamos de toma la pasta y dame acciones, ¿no? Por otro lado, hay quien dice que la valoración de 29, de 29 billions, pues la ve alta, ¿no? Es sobre todo para una empresa que no genera beneficios y que, bueno, pues que está ahí a ver esto que sucede, ¿no? Pero también creo que si este mismo acuerdo o este mismo chat GPT lo hubiesen lanzado hace un par de años y con el impacto que ha tenido pues eh, esta inversión probablemente se estaría hablando de 100 billones o más, ¿no? Las cosas como son, o sea, sí, 29 billones igual es mucho, y ahora decimos, es mucho para una empresa que factura, que no, que no genera beneficio, eh, y hace unos años 100 billions, empresas que es que no tenían nada montado, nos parecían de lo más normal. Más cosas, eh, siguiendo en este ámbito, Cabify va a salir a bolsa, eh, aunque el mercado se haya enfriado, pues algo de actividad sigue habiendo. Cabify, que es el Uber español, Pues si alguien no, no es de aquí, eh, pues prepara su salida para los próximos 12 meses a una valoración de 2 Billions. Eh, el encargo de la operación pues lo operaría uno de los clásicos, que es Morgan Stanley. Pero esto es otro detalle, vamos con otro detalle de cómo está eh, este mercado de inversión y valoración de startups, guión tecnológicas, ¿no? En el 2018, es decir, hace 5 años, que se dice pronto, Cabify tenía una valoración de 1,4 Billions y ahora es de 2 Billions o sea, es decir, sí, oye, ya quisiésemos a lo mejor muchos dirían, ya quisiese yo esa revalorización, pero en este mundo en el que han habido subidas y bajadas tan fuertes, pues está bastante estable, ¿no? significativo y eh, bueno, pues eh, esperamos que el acuerdo de de salida de Cabify a bolsa pues tenga algún tipo de cobertura para evitar lo que pasó o lo que les pasó a los accionistas de Globo Recordar que fue comprada por Delivery Hero que es una empresa alemana que cotiza en bolsa y la caída en bolsa de, de Delivery Hero pues arrastró pues, todas esas valoraciones, no, todas esas inversiones y esa propia caída de Delivery Hero ha frustrado los suculentos incentivos ligados a la operación ¿no? había ahí, bueno, pues este tipo de acuerdos, aún así los directivos de Globo eh, van a recibir 115 millones de euros abonados en acciones de Delivery Hero, o sea que mm, su riesgo tienen pero mientras, Globo ha seguido registrando pérdidas de 496 millones. Y la verdad es que Coinbase lo tiene todo, si lo pensamos. Eh, es recordar, el exchange de cripto. ¿Por qué? Porque es una startup tecnológica que ya ha salido a cotizar, a una valoración estratosférica, es del sector cripto y lleva una piña en bolsa épica. Bien, pues Coinbase sigue largando a gente. Esta vez va a despedir a 950 empleados, un 20% de la plantilla. O sea... Eh, las layoffs, que se dice en inglés, los despidos, en el sector tecnológico y en el sector financiero, eh, ellos siguen a su marcha. Va un poquito a poquito. Tampoco es algo ahí súper dramático de golpe, pero es bastante también llamativo. Y bueno, ahora, ya que hemos entrado en cripto, vamos a ver eh, pues cómo está el, el maltrecho panorama cripto. Pero antes... Pues lo había dicho antes, si quieres oír la lupa tienes que suscribirte a la newsletter del Club No Financieros porque solo se puede oír por ahí. Es el hoy iba a ir en abierto y además de suscribirte pues tendrás la opción, si quieres, de hacerte luego socio del Club No Financieros. Va a haber hasta... hasta bueno, el precio actual se va a mantener hasta el 1 de febrero, así que bueno, eh, suscribirse es gratis y recibir la lupa. La que está es en abierto, la semana que viene, pues igual la mitad van en abierto y la mitad van en eh, cerrado, solo para socios. All right, all right. Listen, right. listen, listen, okay. Y bueno, listen, listen que me, me, ha, me ha adelantado a sí AOC, a AOC, por cierto, nada empieza el Australia Open, no confundir con eh, Alessandria Ocasio-Cortez, que se utiliza también el AO, y, y qué ganas hay de ver tenis y a ver qué hostias pasa. Y tras esta derivada, derivada deportiva, retomamos el, el panorama cripto que está hecho unos zorros y para muestra, pues los siguientes botones o las siguientes noticias. No, Binance ha reconocido que hasta en tres ocasiones entre 2020 y 2021 tuvo problemas para mantener la estabilidad de su moneda estable, de su stablecoin llamada BUSD, Binance USD. Recordad que la estabilidad y estas monedas estables es que un dólar, una, una, una moneda, no, un dólar, un BUSD. Y no pudieron mantener esta estabilidad por no disponer de reservas suficientes. Lo han reconocido. Claro, esto es, pues, pues, pues pues clama al cielo, ¿no? Pero es que sobre todo, si lo pensamos, esto sucedió en los momentos de bonanza. Estamos hablando entre 2020 y 2021 que cripto era el paraíso para hacer dinero, ¿no? Pues imagínate ahora eh, cómo, las cómo deben de estar pasando. Pero sin embargo, pese a las recurrentes dudas sobre la solidez de Binance y que va a ser la siguiente a caer y que va a arrasar, etcétera las cosas como son, la empresa de CZ, de Chang Peng Zhao, ahí sigue. Ahí sigue aguantando el temporal después de toda la que está cayendo. Eso no quiere decir nada, pero que vamos, que ahí sigue. Y al mismo tiempo, los fiscales americanos están investigando las relaciones de los hedge funds con Binance por un posible blanqueo de capitales. Eh, vamos, pues eh, a, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Eh, lo de posible... He eh, dicho un posible blanqueo de capitales. Lo de posible es por mantener la presunción de inocencia, no por ser bueno. Pero si no hay ninguna duda de que para algo ha servido todo el sector cripto y cuando digo todo es todo sin excepciones, eh, ha sido para lavar pasta a Mansalva. Así que de aquí aún, de aquí hay bastante aún que sacar. Y otro ejemplo de lo turbias que están las aguas en el mundo cripto es que Barry Silbert, el CEO de Digital Currency Group ha sido acusado de fraude por los gemelos Winklevoss, que son los dueños de Gemini, los que Mark Zuckerberg les, vir les, vir les virló Facebook. Bueno, anteriormente, este Silver y Winklevoss, pues, eran compadres y partners en el mundo cripto, porque en los, cuando todo iba bien vientos eran super colegas, eh, vamos a construir cosas, y era todo su... ¿Qué, ¿Cómo mola, no? Sí, tal, no, etcétera, ¿no? Toda esa alegría. Y ahora pues prácticamente va todo el mundo a leches, unos contra otros, a ver quién destruye a quién, otros agachando la cabeza y otros diciendo, no, yo es que realmente no, nunca realmente me llegué a involucrar, ¿no? Todas las ratas huyen del barco. Quizás te suene más Grayscale, que era el, el, el instrumento de inversión de Digital Currency Group de Silver. De hecho, había gente que para invertir o grandes fondos para especular con Bitcoin, o mejor dicho, para arbitrarlo, lo que hicieron fue jugar con la posición que tenía este grupo Grayscale en Bitcoin con respecto al precio del Bitcoin porque a lo mejor no podían comprarlo por temas regulatorios pero hacían ahí algún un tipo de, de estrategia no ponerte corto de Grayscale era ponerte corto de Bitcoin bueno, es que este barry, este barry silver es de los bros, no que iban de listos por las redes y con ese aire de superioridad y se permitía, fijaros hasta hablar de la volatilidad del VIX y, y que había comprado el ETF eh, no hace falta explicar eh, cómo ha acabado el colega y otra, y esta ya es mega, me parece muy, vamos, simbólica de la situación de en general, ¿no? Toda, del mercado cripto, es eh, esta noticia que te voy a comentar, ¿no? Que es, vamos, una señal, vamos, clarísima. El reputado medio de comunicación de, de noticias cripto, que se llama CoinDesk que la verdad, pues tenía muy buena información, estaba muy bien, lanza un nuevo podcast para incluir, en su parrilla de programas de, de, de podcast, ¿no? Y ojo, porque el nuevo podcast se llama... Crypto Crux, cuya traducción es ladrones cripto, ¿no? Crux son como pues eso, ladrones en ese sentido, ¿no? Eh, claro, como bien indica el nombre, el podcast va dedicado a comentar y analizar todas las estafas y malas prácticas del sector cripto. Y esto es significativo por, por un par de, de, de conclusiones. ¿Qué mal está el tema? ¿Para qué un medio de comunicación cripto? que se caracterizan por pues ser toda alabanzas a cripto y fijaros lo guay y esto está subiendo, pues qué mal debe estar para que saquen un podcast dedicado a lo malo, ¿no? A, a hacer ahí más daño, ¿no? Y por otro lado, la cantidad de mierda que intuyen que debe haber para que saques un podcast, porque dices, eso quiere decir que tengo contenido y contenido y crux y crux para hablar para rato. llamativo O sea, significativo por todos los lados. Y para cerrar esta semana, y cerrar hoy, pues eh, un dato llamativo también y curioso. El precio de almacenaje de un gigabyte. ¿Cómo ha evolucionado desde el año 1981 hasta el año 2022? Eh, almacenar un gigabyte en el año 1981 costaba 300.000 dólares. 300.000 dólares en el año 1981 almacenar un gigabyte. En el 87, 50.000. En el 90, 10.000. En el 94, 1.000. En el 2004, un dólar almacenar un gigabyte. Hoy, en el 2000, bueno, 2022, 2023, dos céntimos de dólar almacenar un gigabyte. Impresionante. Este título de datos molan, molan porque, en fin, molan. Nada más. Os espero en la lupa, en el Stonks y, venga, el lunes habrá también. Los lunes son una mierda. Nada más. Pasad buen fin de... the weekend.